0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und ich heiße euch herzlich willkommen zu James Bond, Liebesgrüße aus Moskau. Spectre wird auf Deutsch Gofter, Phantom und pippemann genannt und ist angeblich eine überaus kompetente Firma, auch wenn bisher ihr einziger Plan gescheitert ist. Doch man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie weit über dem Kollektivvertrag bezahlen und die Arbeitsbedingungen 1a sind. Die Abkürzung steht übrigens für Spezialeinheit für Gegenspionage, Terror, Rache und Erpressung. Eine Terrororganisation sollte eigentlich von sich aus spionieren und nicht warten, bis sie endlich gegenspionieren kann. Und Rache ist auch nicht gerade die aktivste Variante, Angst zu verbreiten, sondern schon wieder eine Reaktion. Wir sehen also, dass die Organisation die halbe Zeit darauf wartet, bis etwas geschieht. Spectre wollte durch Dr. No seine Macht testen und hat erkannt, dass sie eigentlich noch nichts können. Folgerichtig holen sie sich nun einen schwachgroßweltmeister äh Schachgroßmeister, der zwar keine Ahnung vom organisierten Verbrechen hat, dafür aber den ganzen Tag auf die strammen Bauernburschen in der ersten Reihe starrt und sie von hinten vorwärts schiebt. Er ist von seinen Partien gegen rudimentäre Gegner schon so gelangweilt, dass er einen absolut unnötig komplizierten Plan mit einem ziemlich rudimentären Ziel ausheckt. Er ist für die Erpressung Inspektor verantwortlich. Er möchte in seiner Genialität eine russische Dechiffriermaschine namens Lektor aus Istanbul stehlen und sie dann den Russen wieder zurückverkaufen. Was für ein unfassbarer Plan. Welcher durchschnittliche Bürger hätte sich so einen genialen Plan ausdenken können? Ich stehle etwas und verkaufe es dem Besitzer wieder zurück. Meine Oma zeigt sich von dieser Genialität sehr beeindruckt. Istanbul ist der perfekte Ort, um einen Lektor zu stehlen. Wie wir alle wissen, war der Kalte Krieg nirgends so heiß wie in der Türkei, Weshalb hier Spectre die USA und die Russen problemlos gegeneinander aufhetzen kann. Die Russen sind selber schuld, wenn sie am Bosporus einfach eine Dischiffiermaschine herumstehen lassen. Außerdem ist Oberstin Klepp, die ehemalige Leiterin des sowjetischen Geheimdienstes zu Spectre, übergelaufen. Die russische Sekretärin Tatjana arbeitet täglich mit der Lektor und weiß noch nichts von Klepps Sinneswandel. Clapp muss also nur eine rudimentäre Geschichte erfinden, damit ihr Tatjana beim Diebstahl der Lektor hilft. Doch da ist ja noch der Schachgroßmeister, dem das alles viel zu einfach wäre. Also erfindet er einen viel komplizierteren Plan mit exakt demselben Ziel. Tatjana ist während des Kalten Krieges eine russische Sekretärin, die sich in ihrer Freizeit hobbymäßig in Passfotos von britischen Agenten verliebt. No risk, no fun. Manche haben eben ausgefallene Hobbys. Sie soll also so tun, als hätte sie sich in diesem Jahr in James Bond verliebt und bietet ihm die Lektor an. Dafür muss er sie nur ordentlich durchpimpern und anschließend heiraten. Damit ist die Lektor quasi geschenkt. Der Plan des Schachgroßmeisters ist deswegen so genial, weil er so offensichtlicher Humbug ist, dass die Briten darauf eingehen werden. Es wird sicher eine Falle sein. Selbstverständlich ist das eine Falle. Vielleicht hätte er etwas mit Bauern planen sollen, anstatt hier Spectre weiter zu schwächen. Sobald Bond die Lektor besorgt hat, muss Spectra sie ihm wieder auf umständlichste Art und Weise abnehmen. Dass Tatjana dabei die Seiten wechseln könnte, hat der Bauernschubser nicht berechnet. Spectras Agent Grant übt schon seit einiger Zeit irgendwelche wehrlosen Opfer zu töten, die dabei jedoch eine Bond-Maske tragen. Damit ist er perfekt für den Auftrag geeignet. Die Ausbildung wird vom späteren russischen General Gogol geleitet. Inzwischen ziehe ich ja die Kompetenz von Spectre in Frage, doch wenn man aussteigt, hat man offensichtlich ziemlich gute Aufstiegschancen. Bond wird nun von Q ausgestattet. Obwohl er lediglich einen Diebstahl begehen soll, gibt ihm Q ein Scharfschützengewehr mit. Wenn ich in die Disco zum Tanzen gehe, nehme ich auch immer einen Käsekuchen mit. Bond muss auf seinem anschließenden Abenteuer zwar ständig ohne Gebäck überstürzt fliehen, doch er ist immer perfekt gekleidet, gestylt und hat unentwegt seinen Scharfschützengewehrkoffer dabei. Bond begibt sich nach Istanbul und trifft sich mit seinem Kontaktkehren bei. Dieser hat 1001 Sohn gezeugt, die einfach jeden Job in ganz Istanbul ausüben. Polizist? Sohn von Kirin Bay. Taxifahrer, Sohn von Kirin Bay, Käsekuchenbäcker, Sohn von Kirin Bay. Grant hetzt nun mit einem Mord die beiden Parteien des Kalten Krieges gegeneinander auf. Die Russen heuern nun einen Auftragskiller an, weshalb sich Bond in einem Zigeunerlager verstecken muss. Wie es der Beelzebub will, greift der Auftragskiller von ganz Istanbul genau dieses eine Zigeunerlager an. Während des Kampfes zeigt Bond seine Genialität. Er wartet, bis sich Feinde und Zigeuner ineinander verkeilen und abgelenkt sind. Dann stößt er beide ins Wasser, zündet sie an oder tötet sie einfach. Beide. Wen interessieren schon Zigeuner? Nach dem Sieg greift ein unumstößliches Bond-Gesetz, welches besagt, dass nie ein weiteres Attentat am selben Platz ausgeführt werden darf. Bond kann sich nun in aller Ruhe auf die Zigeunermädchen konzentrieren, die sich um einen Mann streiten, doch zuerst einmal ihm zu diensten sind. Der Assassine weiß nicht, dass für ihn andere Regeln gelten. Er fährt seelenruhig nach Hause, wo er von Bond und Karen beigetötet getötet wird. Endlich macht das Scharfschützengewehr Sinn. Nachdem ein einzelner Assassine ausgeschaltet wurde, droht natürlich keine Gefahr mehr und Bond fährt in aller Ruhe zu seinem Hotel. Als er in Istanbul ankam, war sein gesamtes Zimmer verwandt. Nach zahlreichen Mordversuchen und Morden kommt er nun noch nicht einmal auf die Idee, sein Zimmer auf tödliche Fallen oder Agenten zu durchsuchen. Tatjana kommt ins Zimmer, zieht sich aus und legt sich nackt ins Bett. Sie will also einem britischen Agenten eine Lektor schenken, zieht sich beim ersten Treffen aus, lässt ihn die Milch austrinken, bevor er die Kuh noch überhaupt kennengelernt hat und glaubt, dass er sie so irgendwann einmal heiraten wird. Klingt nach einem soliden Plan. Zu Tatianas Überraschung interessiert sich Bond ab sofort nur noch für die Lektor. Wir wollen erst die Sache mit der Maschine in Ordnung bringen, dann haben wir Zeit, um über unsere gemeinsame Zukunft zu sprechen. Na schön. Sie besorgt unwichtige Informationen und bald wird klar, dass auch Spectre diese Maschine ohne Probleme hätte stehlen können. Nun kommt die Überraschung, denn kaum hat Bond die Lecter, will er sie nicht freiwillig an Spectre weitergeben. Um aus Istanbul zu fliehen, setzt sich Bond mit Karen Bay und Tatjana in einen Zug. Wo wäre ein Agent schon sicherer als in einem Zug, der sich schnell bewegt, aus dem man nicht fliehen kann und der voll von den unterschiedlichsten Leuten ist? Überraschenderweise stehen schon sämtliche Agenten am Bahnhof bereit und fahren mit. Bond bespricht nun den weiteren geheimen Fluchtplan mit care hinbei. Dazu könnte er einfach in den zweiten Raum ihres Abteils gehen, damit Tatjana nichts hört. Oder er stellt sich einfach vor die Tür und bespricht den gesamten Plan am Gang, damit auch jeder Agent und alle anderen Passagiere mithören können. Das Geheimzeichen dreimal klopfen erscheint mir auch nicht gerade als undechiffrierbar. Bond, Kerem und Tatjana wollen vom Zug abspringen und verabreden sich dafür im Speisesaal zum Essen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Essenstisch die perfekte Stelle ist, um einen Zug zu verlassen. Doch dann wird Kerem getötet und Tatjana geklatscht und die Zuseher vergessen, dass die drei es ohnehin nie aus dem Zug geschafft hätten. Als Satyana trotz Schläge keine Lust hat, die Wahrheit zu sagen, belässt es Bond bei einer scharfen Verwarnung. Grant überwältigt nun Bond und offenbar zum ersten Mal das Spectre hinter allem steckt. Dieser Twist kommt für den Zuseher nicht so überraschend wie geplant, da wir ja schon von Anfang an wussten wer dahinter steckt. Bond ist der einzige der keine Ahnung hat. Da er noch nicht einmal selbst drauf kommt, sondern vom Bösen aufgeklärt werden muss, äh, verfolgt fällt auch keiner in Lobesgesänge. Bond ködert nun Grant mit Geld. Obwohl Spectra jeden tötet, der sie verrät, geht Grant auf die Falle ein. Anfangs stellte ich nur die Arbeitsbedingungen bei dieser Firma in Frage, doch nun wissen wir auch, dass sie weit unter dem Kollektivvertrag für Schurken zahlen. Bond tötet Grant und bringt die Lektor und Tatjana nach Venedig, wo ihnen Klapp auflaut. Tatjana hofft inzwischen tatsächlich auf einen Ring auf ihrem Finger, tötet Clapp und die Mission wird erfolgreich abgeschlossen. Hätte Bond Tatjana gesagt, Spectre hinter alledem steht, hätte sie ihm von Clapp erzählt und einen Mordversuch schon präventiv verhindert. Hätte Grant mit Bond kein Aufklärungsgespräch geführt, hätte Spectre wahrscheinlich gewonnen. Bisher hat die unfassbar kompetente Organisation noch keine Mission erfolgreich ausgeführt. Doch ich bin sicher, dass sie dies im nächsten Teil schafft. Liebe Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.